0: Buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. Eh, soy Miguel Omar y estoy acompañado por mi compañero en Mil Batallas, Valentí Barat. ¿Qué tal? Hola Omar, ¿cómo estamos? ¿Qué tal la semana? Bien, la verdad es que bastante relajadita.
1: Bueno, han pasado cosas en, siempre espa pasan en cosas. España. Siempre pasan cosas en España, pero a nivel personal, la semana tranquila, relajada, preparando el siguiente programa, que ha sido un poco ajetreado, esto de preparar el guión.
0: La verdad es que sí, somos un poquito desastre, y, pero bueno, creo que va a salir un buen programa hoy. Y me encantan las, las formalidades de la radio. Te pregunto qué, qué tal, ¿estás? Como si no lo supiera. O sea, es increíble como si esto. no nos
1: hubiéramos visto esta semana. Que hacer, no hubiéramos si quedado, deberíamos, claro.
0: deberíamos hacer un programa de salir del anterior, desconectar el uno del otro y venir aquí a ver qué sí, tal. Sí, de estar unas semanas sin vernos. ¿Sabe? No va a ocurrir, o sea, quiero es decir. prácticamente no imposible.
1: No ha pasado en años, va a
0: empezar a pasar ahora. Bastante difícil. Mira, yo la verdad que, que muy bien, oye, a la marcha, desconectando un poquito, que siempre hay que encontrar huecos. Y nada, pues todo, todo genial, por cierto. Eh, hace un par de días, ya que esto es un programa de ciencia, pues tuve la oportunidad de, en una investigación que lleva la universidad, pues eh, someterme a la famosa prueba de, del polígrafo. Te pusieron los cables. Me pusieron los cables, no como detector de mentiras, que en el fondo esto no funciona. No sé si quieres hablar un poquito de eso. Sí, esto. Ahora, ahora entraremos a.
1: Ya que lo has sacado. Vamos a entrar un poco al detector de mentiras ¿Qué es esto el claro. detector de mentiras? ¿Qué es el polígrafo realmente? Que estaría interesante explicarlo rápido Pero explicar qué es el detector de mentiras y qué es el polígrafo Que eh. son lo mismo pero no son lo mismo Son
0: lo mismo, ¿no? El, el, el polígrafo, eh, tal como dice la palabra Es una representación gráfica de varias cosas El detector de mentiras es un polígrafo Que se utiliza teóricamente para decirnos Si estamos mintiendo o diciendo la verdad Pero falla más que una escopeta de feria
1: Básicamente lo que hace el polígrafo es ¿no? que se conecta con eso que hemos visto en las pelis, con esos electrodos Y bueno, registra unas constantes que genera el cuerpo Sobre todo lo más normal suele ser pulsaciones, aunque mide más cosas Si quieres tú concretar que eres más de, la parte, de esa parte técnica
0: Sí, no sé si la gente sabe cómo, cómo funciona, pero básicamente mira te ponen una, una cinta en el pecho Tiene que ir bastante apretada y además te conectan en los dedos unos unos medidores que sirven para medir el pulso cardíaco. La cinta no lo he dicho, sirve para medir eh, la respiración, la, tasa de, uh -huh. la frecuencia de respiración.
1: ¿Ya tenemos dos, dos mediciones?
0: Y luego te ponen unos unos electrodos que suelen ir o bien en el brazo o en el tobillo que miden la conductancia de la piel, las, las la capacidad eléctrica que tiene la Básicamente
1: piel. un poco la sudoración.
0: Sí, más o menos. A través de eso es un mecanismo por el cual se puede obtener este, estos resultados y nada, lo único que suelen hacer es... Eh, te, aplica, te ponen estos aparatos. Es un poco agobiante, la verdad, porque estás ahí... que no Es que ni siquiera te puedes mover, te, la, la cinta te, te oprime. Y nada, pues empiezan a medir eh, para bueno, lo que quieran observar. En mi caso era una investigación sobre toma de decisiones y emociones. Ver cómo influye la emoción o tu estado fisiológico en la toma de decisiones. Ah, hablamos de entonces que
1: medimos unas constantes que genera el cuerpo, que son uh -huh. unas cosas que no podemos evitar... Y como tú estás explicando, ¿no? Eh, es una situación muy controlada, en el sentido de, eh, no es una, estamos en nuestro hábitat natural, vamos a, entre grandes comillas, vamos a llamarlo así, y por tanto eso ya genera un estrés, lo que tú estás diciendo no es cómodo, tienes unos cables conectados, no te puedes mover, hay algo que te oprime, y el hecho de estar conectado y que te estén midiendo genera una tensión. Se, bueno, hace unos años, sobre todo creo que esto surge en la época de los. De lo, en la década de los 90. Me, me pongo técnico aquí, me pongo criminólogo. Vamos a darle un poquito. Vamos a darle un poquito, sí. Eh, bueno, surge esta teoría de que se puede, midiendo las constantes vitales, básicamente, por llamarlo de alguna manera, podemos detectar si alguien está mintiendo, ¿no? Esto de si mientes te pones nervioso, te alteras, tienes que ocultar que estás engañando. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Pues lo cierto la verdad lo cierto para ser para ser redundante es que no es así se puede mentir con total tranquilidad y con toda la calma depende más de la persona que de, que de las circunstancias y sobre todo esto que se registra hay veces que hay un vamos un sesgo que es que los efectos que se buscan estos efectos de estar nervioso pueden ser provocados por el propio la propia situación de estar con el polígrafo o el hecho de saberse sometido a un escrutinio de la veracidad de las palabras eh, transmitido de otra manera o dicho más sencillo, sin tanta palabra técnica el hecho de ver de mirarte a ver si estás mintiendo o no, te pone nervioso
0: claro, lo que tú estás diciendo, el hecho de verte sometido en una habitación que no es, es un espacio cerrado no estás en tu territorio de confort eh, además, estar cableado, estar incómodo, lo que puede producir son eh, esa sensación de incomodidad o incluso activación. ¿no? Además, en un proceso en el ámbito judicial, que es en lo que se suele basar el detector de mentiras, en un entorno en el que las preguntas son importantes, no son trascendentes para, para, para el posterior juicio. Y eso puede hacer que tengas una activación sin la necesidad de que estés mintiendo. Te puedes alterar con una pregunta que es eh, bastante importante, pero no por el hecho de que mientas, sino porque tú eres consciente de que esa pregunta tiene relevancia. Además, eh, siempre está el típico pensamiento ¿no? de, eh, ostras, y sí digo la verdad, pero la máquina dice que miente, ¿no? Entonces, pero, sí, a ver...
1: Ejemplo de a pie. Si nos ponemos nerviosos al salir del Mercadona pensando, uy, como pite, se pues, van a pensar que estoy robando algo y claro. yo no llevo nada. Si nos pasa eso en el Mercadona, no nos va a pasar
0: siendo que están viendo a ver si hemos cometido en un delito. Claro, ese es el problema, ¿no? Eh, evidentemente sí que hay gente que cuando, cuando miente pues se puede alterar por el propio hecho de, de, del miedo que le pillen o la falta de experiencia. Pero que estés sometido a esta máquina no quiere decir que cuando tú te alteres es porque estés mintiendo. Pueden ser por mil y unas razones. Lo único que vas a ver es una gráfica que representa en el tiempo tu actividad de eléctrica, de cardiovascular y de respiración. Y habrán eh, variaciones o fluctuaciones en estas gráficas correspondiendo o no con determinadas preguntas que van apareciendo. Lo único que vas a ver es una correlación entre tu, tu, tu respuesta fisiológica y las preguntas. Pero eso puede ser por mil motivos. La gráfica no te está diciendo por qué te has activado.
1: Claro, además también pasa, eh, bueno, hay que ser conscientes de una cosa. Esto se ha puesto un poco de moda en las pelis, en las series, toda esta parte que siempre hemos dicho de lo, la, los mitos que nos hacen pensar los programas del corazón, los programas de, bueno, los programas. De, eso ha sido el, lo que lo ha rescatado, ¿no? Porque el fenómeno polígrafo estaba muriendo Sí, y volvió, y volvió, y, volvió con fuerza. y volvió con fuerza por culpa de los programas del corazón. Se intenta aplicar a juzgados y, como ha dicho Mar, ¿no? En el ámbito penal que es donde suele aparecer entre grandes comillas porque ya no, ya no está. En Estados Unidos se puede como solicitar como una prueba aparte, pero no es, es una cosa muy extraña. Estados Unidos es que también son muy eh, son muy místicos ellos. Realmente su sistema penal... Intentamos vender a Estados Unidos como un ejemplo de cómo hacer las cosas cuando es el ejemplo de cómo no hacer nada. En muchos aspectos... Eh, eh, es el un ejemplo poco, sí. De, de, sí, de, de... No, es Europa mal. Europa muy mal. Y bueno, básicamente... En, esto, en España, ¿cómo está en España? ¿Qué ocurre en España? En España el polígrafo ni está ni se le espera. No está registrado en, en el Código Penal, no se utiliza. ¿Se puede llegar a solicitar eh, sí por la parte privada? ¿Se puede llegar a presentar solo si el juez te lo quiere admitir como una prueba complementaria o como un peritaje entre comillas no vinculante básicamente tú puedes presentarlo y decir eh, pues ha salido que miente ha salido que dice la verdad de hecho generalmente se suele presentar más para, para decir que has dicho la verdad y ya está y lo hace el, el propio o acusado o el propio denunciante es un poco extraño no, lo hace por su propia parte Claro, lo hace por, es una prueba de parte de primeras que ya presenta generalmente la defensa vamos a hablar claro uh -huh. pero bueno pues se puede presentar también por la acusación y básicamente a lo que viene es a, a entregarla y tú le, le dices al juez traigo esto y si el juez quiere te lo coge. Generalmente en España no se coge porque no es, una prueba que se, no es una prueba que se tenga en cuenta porque se considera que no es una prueba de cargo, no es una prueba con el peso suficiente para romper la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es el bloque central de nuestro sistema penal. Entonces, siendo que no podemos saber si las alteraciones estas son provo por porque son provocadas, solo podemos decir que hay alteraciones, no es útil, porque no nos al final no nos dice si hemos mentido o no, ¿no? El polígrafo es preciso, sí, es pre, pe, preciso en lo que mide, mide que hay unas alteraciones en el cuerpo, y en eso es súper preciso Ahora, ¿es una máquina de la verdad? No, porque solo nos dice que hay unas alteraciones pero esas alteraciones no sabemos si están relacionadas con la mentira, no hay una relación entre la psicología no, o sea, la psicología no ha relacionado no ha traído una causalidad entre la mentira y la alteración física, está demostrado que se puede mentir sin esa alteración entonces no tiene cargo, no tiene fuerza esta prueba para determinar si una persona miente o no, por tanto no es existe el polígrafo pero no es una máquina de la verdad y los tribunales españoles no lo admiten y generalmente en prácticamente toda Europa debería de repasar código penal código penal extranjero, extranjero. Que, que claro, que a mí, yo estudiando en España pues lo que me sé es el de España aquí no vale para absolutamente nada, ya digo queda a discreción del juez cogerlo nunca es una prueba que se solicita y el, no sé un porcentaje, pero podría decir que entre el 80 y el 90% de las veces,
0: los jueces ni siquiera admiten esa prueba, porque sí. no, es estúpido, es perder tiempo. Es decir, y para que la gente lo entienda un poquito, a modo de resumen, eh, el polígrafo no es que esté prohibido utilizarlo, pero en España se considera que no hay evidencia suficiente como para determinar que los resultados del polígrafo sean vinculantes, ¿no? Además, porque estamos jugando con, con la libertad de una persona. Entonces, requerimos de unos procedimientos que nos garanticen en la medida de lo posible que estamos reduciendo el error. Efectivamente. Básicamente,
1: en España la situación es si te quieres gastar el dinero en que alguien te haga el polígrafo, bien. Luego ya el juez decidirá que si te la acepta y en caso de aceptársela, qué valoración le da. Pero un juez que fundamente... Una sentencia en un polígrafo se va a comer, que esa sentencia va a ir a otro tribunal porque va a ser reclamada y automáticamente va a caer. Esa sentencia no va a pasar. De hecho, lo máximo que puede llegar es a Europa y automáticamente ahí muere. Pero vamos, no va a pasar ni del constitucional. O sea, de hecho, no creo ni que llegue al constitucional. será el siguiente
0: tribunal, se la tumbará. Básicamente, la Básicamente. persona que, que se ve afectada ¿no? y se haya utilizado este procedimiento reclamará... Y evidentemente en, en instancias superiores... Sí,
1: pues... pero igualmente desde hace años ya no ocurre. Esto, no sé cuánto, hay, cuánto precedente hay, o sea, a lo mejor ha ocurrido una vez o, o dos.
0: Me suena que en algún tribunal vasco, leí hace tiempo, eh, se admitió a trámite mm. o no sé exactamente el qué.
1: Sí, ahora mismo no te lo sé decir porque la jurisprudencia hay que, le hay que volver a leérsela porque no te la puedes saber toda. Pero si ha ocurrido, sería en eso, en la época de los 80 a los 90 cuando se pone de moda el polígrafo, y desde hace años ya ni siquiera se presentan pruebas, o sea, es anecdótico el uso de esto. ¿Qué decíamos? ¿Dónde ha vuelto? En los programas del corazón, donde nos quieren vender, donde de repente aparece una señora que dice que si esto se lo hace en Estados Unidos a la gente de la CIA, porque yo recuerdo una que fue al salvame que decía eso, que ella se iba a Estados Unidos a pasarles a prueba a los agentes secretos de la CIA, y tú dices, claro que sí, campeona, y luego estás aquí en España, pasándoselo a Belén Esteban, el polígrafo, es un pero ¿tú te crees que a ti te van a contratar para ir a la CIA a hacerse lo que no tienen expertos ellos en la CIA, que también son agentes secretos para que no les vean, que a ti te puede detener cualquiera y dar una paliza para sacarte información es,
0: es que, que no es coherente en fin, la gente, es la antiinteligencia sí. eh, no sé exactamente, me has dejado, me has dejado en blanco eh, al final eh, estos programas del corazón lo que utilizan es básicamente el morbo, ¿no? la situación de la expectativa de ¿va a decir la verdad va a mentir? y con eso gano un poquito para ganar audiencia. El problema es que la gente al final se lo acaba creyendo, aunque sean programas del corazón que no tienen ningún tipo de rigor. Decimos, "Sí, es que pero es que si lo usan será por algo."
1: Ya, hombre, yo recuerdo uno que además en el que se sentaban en una silla y el presentador les preguntaba y de repente luego salía Él, ellos contestaban y decía eso es verdad eso es mentira además con voces súper súper sí era como súper dramática una sí. voz robótica Esto dramática es mentira 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 y te quedas vamos sí eso es verdad bueno pues este programa se suponía que era porque cuando se apuntaban al programa les hacían un polígrafo antes y luego allí decían la verdad o la mentira a ellos ¿Qué dices tú? A ver, y conforme iban diciendo, las preguntas cada vez eran más. Sí, personales. eran cada vez más, más comprometidas, sí. Me sí. acuerdo, me acuerdo. Y luego sacabas más dinero. Uh -huh. Era súper absurdo porque dices: si, si mientes, te van a pillar, supuestamente, porque te han hecho la super, el superpolígrafo. Y solo vas a conseguir perder dinero y quedar mal de todas maneras. Al menos tira para adelante. Claro. Era, 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 era un sinsentido. Claro, evidentemente, si va a salir lo que va a salir, pues, tira para adelante y ya está. Claro, pero ahí estaba la cosa, en que era un programa, era guionizado, evidentemente. Eh, si, si habían hecho el polígrafo aquel, a ver cómo lo habían hecho, y que no es una máquina
0: de la verdad. Evidentemente, ninguna garantía, y la, las televisiones, los programas del corazón y lo demás, eh, intentan aprovecharse por, para eh, ganar más audiencia. Y yo creo que, que ha quedado bastante claro, lo hemos explicado un poquito bien, eh, a la gente, eh, no os creáis eh, esto del polígrafo, al menos como medidor de, de verdades o mentiras o sea, simplemente es el polígrafo existe y es fi o sea mide correctamente lo que tiene que medir
1: a nivel experimental, sí. perfecto pero no es una máquina de la verdad
0: no lo es, y espero que haya quedado claro eh, y como introducción creo que ha estado bastante bien eh, sí, lo hemos tirado así, pues hemos hecho que 10 minutitos, diez llevaremos. Minutitos. Ahora, ahora
1: de repente resulta que no y que hemos hecho 20 minutos y nosotros no lo, no lo hemos medido bien el tiempo. Oye, pero mientras hayamos enseñado cada, algo... Claro, cada uno en su casa y, y que
0: juzgue. Ya está, si te os ha gustado, bien, si no, pues ya dejad de escucharnos. Sí. Eh, ¿Qué te parece si de una vez por todas
1: empezamos el programa? Sí, bueno, estaría bien porque al final haremos eh, más de la mitad del programa sin haberlo presentado,
0: haremos bueno, sin haberlo
1: introducido. Haremos
0: introducción y la despedida será el programa en sí. Así, vale, que, pues. así que nada, damos paso al programa. Eh, bienvenidos a Divulgadamente. Segundo programa ya de Divulgadamente y vamos a empezar después de esta introducción con, con un tema que últimamente está teniendo bastante tirón a nivel mediático y sobre todo a nivel político. Es un tema que está en la calle y además de forma literal. Literal en la calle y que tiene consecuencias ya no solo a nivel individual, sino que también a nivel social, económico, y como tú bien sabes, Valentí, eh, a nivel de, de posible conducta delictiva. Y es que estamos hablando, ni más ni menos, de que la, de la ludopatía y el juego adictivo.
1: Sí, básicamente, eh, bueno, últimamente han proliferado en los barrios un montón de casas de apuestas, eh, solo hay que salir y pasearse un poco para darse cuenta, la publicidad es brutal, está 24 horas, Uh -huh. hay equipos de fútbol, equipos de baloncesto, bueno, prácticamente todos los equipos de los digamos que son los deportes relevantes, no porque sean mejores que otros, sino porque tienen más impacto mediático, llevan publicidad en sus en sus camisetas de estas cosas, se pueden ver en eventos deportivos también en los esports para aquellos que los sigáis, no, en los, los deportes de los videojuegos que están muy de moda a día de hoy también se ven un montón y anuncios en YouTube no para también. Bueno, en YouTube no sé si sale ahora porque creo que YouTube es contenido family friendly a lo mejor. En YouTube no, no me suena haberlo visto. Bueno, en los banners, que en los banners sí que creo que he visto. Uy, sí, me queda la verdad es que
0: no lo sé. Además, como consumo poco YouTube, bueno, lo consumo desde sí. el móvil, los anuncios que me salen son de AliExpress o Amazon. Claro, sí, yo es, yo es las pocas veces que lo he visto sin el
1: adblock puesto y entonces me ha salido alguno. Sí, pero sí, sí que sale a veces. Pues bueno. La publicidad está muy presente, tanto en la publicidad como en las calles. Estas casas de apuestas están haciendo un dinero loco. Ahí estaba Carlos Overa, ¿no? Con el juega, 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 gana, sí, gana, sí, gana. El sí, es tremendo, tío. Pero es, además, va, va directo, eh va a sangre, a es cuchillo. Te dan ganas de vestirte. Juega, y gana, ir juega, jugar, gana, ¿eh? juega, gana. Lo, tiene, lo tienes claro. O sea, un poco enfermizo. Sí, sí. Además, te lo, te lo explica ta... ahora hablaremos de esto, pero uh -huh. el anuncio es... es... Muy, muy cínico porque te lo explica de tal manera en la que tienes dos... Tienes que hacer dos cosas. Jugar y ganar. Y es imposible no hacer eso. Es como, si juegas y no ganas, es que lo estás haciendo es que mal. Es eres un pringao. Claro, es que lo estás haciendo mal. Esa es la idea. bueno Mira que eres tonto, que juegas y pierdes. Claro, pero ¿qué, qué te hemos dicho en el anuncio? Juega y gana. Y si pierdes, juega, que ya ganarás. Que ya ganarás, claro. Eh... Y Nada, pues... ¿Cuál es el problema con, con las casas de apuestas? ¿Cuál es el problema con la ludopatía? Es,
0: es, es curioso, ¿no? Porque parece que está impregnando no todos los estratos sociales, como tú bien has comentado, ¿no? Eh, anuncios en la televisión, en pancartas, tenemos también equipos de fútbol que son referentes para mucha gente, ¿no? Que están en sus camisetas los, los logotipos. Eh, y esto, eh, al final tenemos que poner la mirada un poco, queramos o no, en... en ¿Cómo desde la ley se permite ¿no? este tipo de publicidad tan invasiva ante algo que actualmente en los últimos años está generando ya problemas eh, serios? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues hablamos de que
1: prácticamente hasta en España, hasta el año 87, si no recuerdo mal... Pero bueno, las fechas me bailan un poco. No estaba permitido el juego en España. Estaba prohibido. Estaba prohibido, legalmente. Bueno, durante mucho tiempo ha estado prohibido y se consideraba algo inmoral, sobre todo toda esta moral cristiana que ha habido de fondo, las apuestas, el, el extraperlo, de hecho, no sé si se conoce la palabra extraperlo, uh -huh. viene de que se importaban durante la guerra civil unas ruletas que eran de la marca extraperl, si no recuerdo mal. Y nada, pues pues imagínate ya la vinculación con el ámbito delictivo o, digamos, el submundo, llamémoslo, ¿no? El mundo oculto, criminal, el mercado negro, todas estas cosas. Era algo que se llevaba a escondidas, a escondidas básicamente. A claro. Y, y está muy relacionado también con el blanqueo de dinero. Siempre se ha asociado, se ha buscado. De hecho, ahora cuando aclararé un poco, en la ley una de las cosas que se dice es que lo que se quiere evitar, al menos en la ley actual, se quiere garantizar el orden público y eh, luchar, ¿no? O combatir contra eh, las actividades que puedan servir para blanquear dinero y salvaguardar a los menores, ¿vale? Y luego evitar fraudes y estas cosas. Muy relacionado con eso, El orden ah, se habla de orden público, que ahora explicaremos nosotros que el problema, ya nos estamos dando cuenta a día de hoy, sobre todo desde, desde más de tu ámbito, de la psicología, que no es un problema de orden público, sino de salud pública. Es un problema médico prácticamente. Es un
0: matiz importante que, que cambia... Eh, en todos eh, los patrones de conducta que hay que seguir para terminar con este problema. Evidentemente es un problema de salud pública en cuanto que hay muchísima gente que está desarrollando trastornos adictivos por, por este tipo de conductas, la conducta al juego. Mm -hmm. Básicamente lo que llamamos ludopatía. ¿Que, ¿Qué implicaciones tiene
1: a nivel criminológico? ¿no? Que es lo, lo que me recae a mí. Bien, pues hablamos de la vinculación básicamente va ¿vale? en, en relación a los robos o los delitos que se cometen para poder... Llevar a cabo esta adicción, ¿no? El, el empezar a robar o el directamente arruinar a tu familia, que puede incurrir en un delito de abandono, en un delito de maltrato económico, porque de repente no tienes para pagar, el, yo qué sé, la hipoteca, para pagar la luz, para vestir a tus hijos, porque te estás gastando el dinero en una casa de apuestas.
0: Eso hace que acabes pidiendo más préstamos, con lo cual el endeudamiento mm -hmm. aumenta, aumenta, afecta a la familia.
1: Sí, y bueno, y afecta que luego no vas a devolver esos préstamos también, quiero decir, es un problema... Mm -hmm. También pasa que de normal se pide dinero entre los amigos, muchas veces ocurre de pedirle dinero. Se comienza pidiendo pocas cantidades a, a los círculos cercanos, luego se comienza pidiendo créditos, se pasa a robar. También eh, se venden cosas, o sea, no solo se roba dinero, se pueden vender, incluso hay gente que le roba la Nintendo Switch a su hijo y la se la vende en el Cash Converter el converters. Para, 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 pues eso, para financiarse, el, el darle a la ruleta o el apostar por el yo qué sé por el Numancia. Eh, por poner cualquier equipo el primero que me va a venir a la cabeza ¿no? y pues claro, hablamos de un, de un gran problema porque está afectando a las familias muy fuertemente y al final es, es una adicción como puede ser la adicción a yo que sé, a la cocaína es un tipo de adicción y el comportamiento es el mismo Es tiene las mismas implicaciones criminológicas que acaba teniendo la droga y todos tenemos claro a día de hoy que la droga es mala quiero decir, creo que no vengo yo a descubrir el mundo si digo que la droga es mala porque no solo
0: te afecta a ti sino que afecta a todo tu entorno pues con la ludopatía pasa lo mismo Claro, es como como tú comentas, ¿no? Las drogas, eh, muchas de ellas están prohibidas totalmente, pero otras que a nivel cultural sí que se han aceptado eh, han acabado por regularse ya el consumo, la forma de consumo, el lugar donde se puede consumir. Por ejemplo, ahora en los bares ya no se puede fumar con la ley antitabaco. Bueno, y el alcohol, por ejemplo, los botellones están prohibidos. Están prohibidos. Eh, en la calle no se puede sí. consumir. Por lo general, aquí en España, luego en cada país, pues, harán sus propias normativas. Y... Hoy mismo, el día que estamos grabando el programa, el gobierno de, de nuestro país, el ministro de Consumo, pues ha dado, ha informado ¿no? de, de, de las medidas que se van a llevar a cabo para intentar controlar este tipo de, de conductas de, de juego. Entre ellas una muy importante, ya que muchos chavales se inician, mucha gente de 14 años pues empieza a jugar, no sabemos cómo. Pero ya empiezan a jugar. Yo ahora, si quieres, te explico cómo. Perfecto. Ahora, ahora, ahora entro en esa parte. Y esto tú te manejas más, pero si no recuerdo mal, eh, habían puesto una distancia mínima de unos 850 metros eh, de los colegios públicos.
1: Eh, sí, pero esto, esto hay que matizar, ¿vale? Voy a hacer una pequeña explicación. Lo que sería la regulación compete a las autonomías, ¿vale? Entonces tenemos que diferenciar entre la parte de competencia... Sab sabemos que vivimos en un país medianamente descentralizado, luego ya podemos tener nuestras opiniones medianamente. Hay cosas que todavía están demasiado centralizadas, a mi parecer, pero eso ya es una cuestión mía. Pero entonces las competencias suelen estar repartidas entre las autonomías y el Estado. Hay algunas que corresponden a unos y otras que corresponden a otros. El claro ejemplo es la policía local o como se llame en, en el sitio de cada uno, ¿no? Por ejemplo, es Mossos de Escuadra, la policía, lo la policía Foral de Navarra... Eh, no sé si hay alguna más con otros nombres. En, en seguro, lugar. seguro que las hay. Posiblemente en Valencia. Aquí ejemplo. en Valencia tenemos Poli la Pacific Blue Sí, bueno, y la Policía Local, que es generalmente el, sí, pero bueno. el nombre que se le suele dar. Y luego está la Policía Nacional, que sí que es co común a todo el Estado, ¿no? A todo el territorio español. Vale, pues con, con esto va así. Hay una regulación que es la autonómica, y luego se tuvo que hacer en, con la ley 13 barra 2011 una regulación más nacional, por el hecho de, de bien impulsada por Europa además, esto, bien impulsado por Europa, se tuvo que hacer una ley a nivel nacional por el, por la aparición, no de hecho la propia ley lo dice, que es por, por las apuestas en internet, las monedas, la aparición de la moneda virtual y los centros de, de apuestas cuya sede no, es, no reside en España. A partir de ahí se tiene que enfocar de otra manera la ley porque digamos que ya daba igual las legislaciones que estaban habiendo en las diferentes autonomías. Esa regulación ya no era suficiente. Entonces se tiene que crear una legislación a nivel estatal y se crea la Comisión Nacional de Juego que pertenece al Ministerio de Hacienda, ¿vale? Aunque en este caso lo está haciendo el Ministerio, el ministerio de Comercio eh, en este y el, el ministro a día de hoy, Alberto Garzones... De Consumo, ha... ¿no? Sí, perdón, el Ministerio que, que he dicho, de Comercio. De Comercio. Quería decir de Consumo. Uy, se me ha ido. Gracias por la aclaración. El Ministerio de, de Consumo, que es este ministerio nuevo que ha salido, parece que las, estas... Tiene pocas competencias y esta ha sido una de las que le han correspondido a él. Y bien, eh, le, han dado, le han dado una granada las cosas como son. Le han pasado una granada a Alberto Garzón. Y, y la verdad papelón. es que mmm, voy a hablar un poco de lo que ha hecho porque, a mi entender, se ha dinamitado a sí mismo. O sea, es verdad que le habían pasado la granada sin, sin anilla, pero no se ha molestado en lanzarla muy lejos. Digamos que ha hecho un poquito de, de cobardía política. <risas> Sobre todo, ha, ha hecho un amago de... de uh -huh. vamos a intentar acabar con esto, pero... A ver, ha sido un evidentemente la línea de sus votantes, no, la, lo que sería la ideología que él lleva, y la línea de sus votantes están en contra de esto, se les ha votado para que lo quiten, entonces es un ataque contra las casas de apuestas, pero es un ataque muy endeble, porque ahora claro, las casas de apuestas están generando muy, mucho dinero, están moviendo muchos intereses, entonces de repente a, es un ataque endeble a las casas de apuestas, y a nivel de política criminal, ¿no?, de analizando cómo la ley afecta a las cosas que ocurren, no tiene ninguna ninguna relevancia lo que le han hecho. Que, si quieres, analizo un poco los, los puntos. Sí, estaría muy bien conocer qué es lo que han o qué es lo que se va a empezar a aplicar. Lo que se va a empezar a aplicar, y luego iré a lo que tú comentabas de la distancia con los colegios, esto es lo que se va a aplicar desde el Estado, ¿vale? Que es lo común. Correcto. Se va a prohibir la, la publicidad que regala dinero inicial, es decir, esto de créate una cuenta y te damos 5 euros para que apuestes, te damos... Eh, 10 euros para que apuestes. Se va a prohibir que se publicite. Es decir, esto se va a poder seguir haciendo, pero no vas a poder publicitarlo. No vas a poder anunciar que le vas a dar dinero a la gente al crear esta, cuesta. esta cuenta. perdón los, Estos bonos o estas ofertas que se hacen de dinero inicial no van a poder su superar los 100 euros.
0: Ahí ya yo no sé cómo, cuánto dinero estaban regalando las no casas he, de apuestas. No, no he visto que haya casas de apuestas sí. que den más. Es decir, siempre te dicen la típica de mete 50 euros y doblamos. Y te doblamos, te dan ellos otros 50 euros. Vale, eh, pues ahí, en esto... Pero ya a... estaba limitado, ellos ya te ponían en letra pequeña uh -huh. que hasta, no sé si hasta 100 o hasta 200... Vale, pues... Digamos que el dinero que ellos te pueden
1: dar en este tipo de, de ofertas, de si metes 20, te damos 40. Si metes 2, te damos... Vale, pues en esto, lo máximo que ellos te van a poder dar a ti van a ser 100. Es que, ya te digo, no sé hasta qué punto estaba. No sé si era en plan de, vale, pues si meto 1.000, me dan 1.000. No, no, no. Estoy... Creo que era máximo 200. Vale, pues ahora... Si tú metías 100, uh -huh. ellos te daban 100. Vale, pues ahora se quedan 100 no Han hecho prácticamente nada. No han hecho prácticamente nada. Bueno, pues si pues sí, el máximo ya dice que estaba en 200. Claro. Y bueno, el último giro, ¿no? Eh, se va a prohibir la publicidad. Se va a prohibir la publicidad de de las casas de apuestas en eventos deportivos. Bueno, se va a prohibir en general, pero se va a dar dos grandes excepciones. Una es en grandes eventos deportivos. ¿En qué se traduce esto? Pues vale, en el Palencia-Lumancia no se va a ver pero en el Barça-Madrid sí se va a poder pagar eh, los millones que hagan falta para en prime time, en medio de ese descanso futbolístico, que aparezca una casa de apuestas, un anuncio de una casa de apuestas.
0: O que los jugadores salgan con la camiseta con las casas de apuestas. Digamos que lo limitamos en la mayoría de aspectos, pero curiosamente en aquellos que tienen mayor audiencia o mayor número de, de, de visitas, de vistas, se permite. Sí, pero
1: básicamente además es que es donde la gente, donde llegan al público donde interesa, ¿no? Claro, donde interesa se está permitiendo. Y luego lo otro es que se va a limitar, o sea, solo se van a poder anunciar en la televisión de la una de la madrugada a las 5 de la mañana que eso es vale, se va a eliminar de la televisión no sé cómo quedan en el apartado de internet porque no han dicho nada, que esto también es peligroso, en el sentido de, si se puede seguir publicitando en internet, internet sabemos que los horarios no existen
0: allí. Claro, y además irá con otro tipo de, de regulación, porque internet al final va por dominios, cada dominio está en un país concreto Efectivamente. Es un poco lioso.
1: Claro, entonces eh, se va a eliminar de la televisión en esto en, en estas circunstancias, y pero claro, da, dejamos la puerta abierta a, a grandes eventos deportivos, que es donde
0: interesa, y a este horario un poco de teletienda. Entonces resumiendo lo que se va, lo que se va a hacer es simplemente limitar la publicidad de los bonos y de las promociones para que la gente empiece a jugar, los uh -huh. típicos bonos de bienvenida, y, y el... la publicidad en general, excepto en dos, en dos condiciones que sean eh, partidos de máxima audiencia o máxima relevancia y en una franja horaria de de madrugada, efectivamente. Y luego, para cerrar ya este bloque, lo que tú decías de
1: las distancias mínimas. Bien, sí. las, esta, esto de las distancias mínimas, en concreto, viene por una regulación que ha salido en Valencia, que de eso te suena. el Creo que es la Generalitat o el Ayuntamiento de Valencia, ahora no recuerdo cuál de las dos le compite, ha sacado una normativa, creo que es la del Ayuntamiento, para marcar las distancias mínimas de, de ciertos sitios de, a los cuales se entiende que una casa apuestas no tiene que estar cerca, no como son los colegios, para... Es, pues un poco la protección
0: del menor y que los menores no se vean influenciados por esto. Es que aquí el que viva en Valencia sabe que en uno de los centros más conocidos de la ciudad, en el pleno centro, simplemente tienes que cruzar la calle y tienes una casa de apuestas.
1: De hecho, hay tres casas de apuestas. ¿En esa calle? Eh, no. Ah, bueno, sí. Yo la... intuyo que te refieres a rodeando a Luis Vives, vamos a poner nombre, quien no, se... quien no viva en Valencia no sepa lo que es, pero bueno, es fácil de buscar, es el... uno de los centros educativos más importantes, está en pleno centro. A sus alrededores hay uno... Dos,
0: tres, y diría que cuatro. Sí, bueno, y además en esa zona cerca hay una calle que sí que hay bastante, bastante concentración de casas de apuestas, pero digamos que es que justo cruzando la calle... Sí, justo en la calle de enfrente hay uno. Lo tienes. Tal cual. Y además hablamos de que en el Instituto Luis
1: Vives hay alumnos desde los 12 años, primero de la ESO, hasta, bueno, y luego ya llega a alumnos creciditos que son a los bachillerato. de bachillerato, pero tenemos el margen de alumnos de la ESO que son potenciales jugadores. Que decías tú, ¿cómo llegan a jugar? Porque se les está empezando a denotar un pico en los 14 años. Bien, pues es internet, por eso empiezan a jugar.
0: Evidentemente, y el contagio, ¿no? de, de, de... Que esto mm -hmm. luego, luego lo hablaremos, cuando hablemos de la parte psicológica, ahora que estamos tratando la... La parte legal, ya hablaremos que cómo, cómo ocurre, no cómo nos metemos y cómo nos adentramos en este, sí. en este proceso adictivo, que hay que remarcar que no todo el mundo que juega va a tener una adicción. Sí, de hecho, como último apunte en la parte
1: legal, y ya cerramos, decir que es bastante curioso porque se ha montado un centro, es una cosa de Madrid, se ha montado un centro de, digamos, desintoxicación ah. de la ludopatía, de rehabilitación de ludópatas. Sí, sí. Que se ha montado a, creo que es en menos de 200 metros, hay un hospital. O sea, han montado de una casa de apuestas a menos de 200 o 300 metros de un centro de rehabilitación de para la ludopatía, de un colegio y de un hospital. Todo en uno.
0: Oye, pues si lo, ves, si lo piensas, está, está de puta madre. ¿Tal como sales?
1: Entras en... Claro, es, es un círculo. es Sales del cole a echarla de la quiniela, de la quiniela, del... La... Uy, madre mía, la boca. <risa> <risa> la semana <risa> poniendo... pasada ya te pasó. Me estoy poniendo nervioso. Cara, es que nos ponemos a hablar de estas cosas y me pongo nervioso. Del cole... A echar la quiniela. A echar la quiniela. De echar la quiniela... A rehabilitación. De rehabilitación al hospital. Colegio? Y del hospital al colegio otra vez.
0: Es un ciclo. Oye, todo en uno. Efectivamente. Yo no, no le ve... Es un plan perfecto. Pues sí, pues como dices, eh, la legalidad empieza un poquito a adaptarse a esta problemática. Mm. A pasos lentos...
1: Si analizamos, sobre todo, si tenemos en cuenta la, la línea ideológica, ¿no? O la rama, la línea y sobre todo el discurso que se había mantenido por parte del gobierno actual lo que se ha dado es un paso cobarde así son las cosas ha sido un paso cobarde ha sido un paso flojo pero bueno es un primer paso es un primer paso eh, insuficiente a no nuestro sí. modo de ver pero... también recordemos este es desde el nivel estatal luego queda cómo cada
0: autonomía gestiona o cómo cada territorio gestiona esto y evidentemente digamos que se ha creado un marco general de regulación uh -huh. y luego ya cada comunidad autónoma pues pues completará uh -huh. completará eh, si te parece dejamos a un lado la parte legal y pasamos a, a la parte más psicológica, no más interna, de, de cómo nos metemos en, en un proceso adictivo. Bien, esta parte te
1: compete a ti un poco más que a mí, que es todo lo psicológico y lo, intrinc y lo intrincado. Yo aquí puedo aportar algunas cosillas. Me pero sabía bueno. un
0: poco mal autopresentarme a mí mismo para hablar de este tema.
1: Bueno, yo si quieres te voy introduciendo. Y tú ya avanzas, ¿vale? Mira, adelante. Vamos a hablar de el, el proceso adictivo. Bien, el primer punto aquí a tener en cuenta sería los refuerzos, ¿no? ¿Qué cosas nos hacen sentir bien o nos, nos potencian el continuar haciendo esta actividad? Que es muy importante.
0: Sí, eh, hay que tener en cuenta que ya no hablamos... Bueno, en términos profesionales, el, la adicción al juego tiene unas peculiaridades distintas. Hay que tener en cuenta que antes no se consideraba trastorno por adicción. Sino que era un trastorno del control de impulsos, al igual que es la piromanía, la cleptomanía, Son impulsos que tenemos que no podemos evitar, ¿vale? Actualmente sí que se considera adicción porque sus características se parecen mucho a la que podemos encontrar en un trastorno por sustancias como puede ser el alcohol. Entonces ahora hemos corregido y lo hemos incluido dentro de los trastornos por adicción. ¿Qué ocurre con los trastornos de la adicción? Que siempre, y es muy importante esto, siempre empiezan con un refuerzo. Y el refuerzo no siempre es el propio efecto del alcohol o, en este caso, de, de la ganancia. Muchas veces eh, vemos como, esto se entiende mucho con el alcohol, como muchos empiezan por contagio social. Es decir, el grupo al que pertenece consume el alcohol, hace quedadas en torno al alcohol y para o bien para sentirse aceptado o bien para evitar el rechazo, cuando ya le están rechazando, le llaman, es que eres un aburrido, es que no sé qué... Eso actúa como refuerzo, al final el refuerzo es una gratificación que obtenemos después de emitir una conducta, es decir, tanto la aceptación como dejar de, re de recibir el rechazo actúan como un refuerzo. De hecho, incluso
1: no hace falta un rechazo directo, es decir, si tus amigos están quedando para, para ir a ver el partido de fútbol, porque ahí hay un fenómeno social, no? La, las cosas que ofrece la casa de apuestas, que van muy en la línea de, últimamente aprovecha mucho el deportivo el... El fenómeno deportivo que es, la casa de apuestas te permite ver el, el partido sin necesidad de pagar, de tener el Canal Plus ni nada. Tú vas, te invitan una cerveza o está muy barata porque está muy económica las la cerveza allí. Te invitan básicamente. Sí, pues ya te están dando una opción de ocio, ¿vale? Que tú no tienes por qué, que esto es la, la una de las grandes críticas que se le hace a la casa de apuestas, a, o sea, una de las grandes críticas contra la crítica, ¿no? O sea, una de las defensas, básicamente. Mm, completa he hecho, poquito, completa poquito. Lo he hecho, lo he hecho enrevesado. Lo he hecho una de difícil. las defensas que se dicen es que tú no tienes por qué ir allí a, a, a apostar. Que está en tu decisión el hacerlo o no. Que es lo que venimos a desmontar, ¿no? Un poco. El, el, las cosas no son tan sencillas. Pero claro, hay una oferta de ocio. Tus amigos van allí. ¿Tú qué vas a hacer? ¿No quedas con tus amigos para no acercarte a la
0: casa de apuestas? Claro, al final eh, es una elección. ¿no? Si el resto de gente que está en tu entorno eh, tiene ese plan, porque eh, ya vemos que, que la casa de apuestas se ha convertido en un plan más de ocio que compite directamente pues, con ir al cine, con ir de compras, con ir a tomar algo o con lo que sea. Entonces la persona tiene que tomar una decisión. Es decir, siempre ponemos el foco ¿no? en el sujeto. Él juega porque quiere. Como si tuviéramos el 100% del control. Hay que tener en cuenta que eh, este fenómeno, el fenómeno de las adicciones, como cualquier fenómeno dentro de, de la psicología y demás, eh, es multivariable. Es decir, hay muchísimos factores que están interviniendo y que van a hacer que la persona tome una decisión. Pero esa decisión no solo está eh, promovida por sus factores internos o por cómo sea él. Tenemos, por ejemplo, hemos hablado antes de los bonos de bienvenida. Estamos hablando de, de, de los factores sociales, que el resto de gente está adoptando nuevos planes de ocio relacionados con el juego. Eh, estamos hablando de, de cómo se vea a nivel estatal, a nivel de contexto, eh, en este caso el juego, si se ve de forma positiva, si se ve de forma más negativa. Esto va a cambiar las expectativas que tenga la persona y va a modular en cierto modo... La decisión que vaya a tomar en una primera toma de contacto, ojo, sí que es verdad que en una primera toma de contacto la persona tiene un nivel de control más elevado que luego cuando ya tiene un problema grave. Sí, pero igualmente aquí añadimos
1: además otros factores que es, como lo que comentábamos, ¿no? Está muy económico el, el consumo de alcohol o incluso, gratuito, el alcohol mitiga el control de impulsos mitiga la toma de decisiones porque al final es un es un tipo de sustancia es una droga por mucho que por mucho que esté legalizada pero es una droga y al final afecta en la conducta de las personas y aparte de eso tenemos el, eh, toda la parte emocional que puede haber en el
0: ver un partido que esto creo que luego ibas a comentar tú algo Claro, eh, es que al final la persona tiene que tomar una decisión y todos estos factores, que no son solo de la persona, repetimos, eh, van a hacer que se tome una decisión. En una primera toma de contacto, repito, una primera toma de contacto en la cual no hay ninguna vinculación de la vida de la persona con el juego. Luego en un proceso más avanzado sí que vemos como que el juego forma parte ya de la vida. Pero aquí la persona ya tiene que tomar la decisión de si sí jugar o no. En muchos casos va a ser que sí, pues por múltiples razones, pues mira... Eh, es que mis amigos pues hacen este tipo de planes y yo no me quiero quedar en mi casa. Eh, bueno, pues, pues jugar un poco no pasa nada y oye, si gano 20 eurillos o 30 eurillos, pues oye, podemos irnos a cenar y de puta madre. Eh, al final, todo está envuelto para que la persona tome una decisión favorable al juego, que no tiene por qué acabar repercutiendo en una adicción. Pero lo más lógico, no vamos a decir que todo el mundo lo haga, pero sí que es favorable a que digamos, vale, sí, pues por probar, no pasa nada.
1: El hecho de tener una primera toma de contacto, o sea, todo facilita el hecho de que se produzca. Y el, cuando se produce esta primera toma de contacto es cuando se empieza a dar paso a derivar una adicción.
0: Derivar una adicción
1: que no todo el mundo, como hemos dicho, va a... Va a caer, evidentemente, no todo el mundo va a caer. Pero cuando vemos las estadísticas y vemos que está aumentando el trastorno, ¿no?, ese trastorno por adicción al juego... Mm -hmm. Es muy significativo, estas nuevas estrategias, tanto de marketing como de, básicamente de convertirlo en algo social, de incluirlo dentro de la vida de las personas, es muy significativo que estas, estas, estas nuevas estrategias que han aparecido ahora, se, se, no tenemos un dato y de repente tenemos el dato de que aumenta. Son correlativos. ¿Significa que son causales? No tienen por qué, pero hay una correlación entre
0: ellos. Claro, eh, además es que si, si nos ponemos a analizar cómo funciona el juego... Eh, vemos que es tal cual eh, eh, psicología del aprendizaje y psicología conductual tal como se estudia en las universidades, es decir, esto se ve mucho en las tragaperras y aquí entra el tema de, del refuerzo con la ganancia eh, vamos a imaginar que estamos jugando las tragaperras y vemos como eh, a veces obtenemos un premio, nos dan dos euros luego no ganamos nada, de repente ganamos diez luego ganamos un euro, luego dejamos una temporada de, de ganar es decir, eh, hay un refuerzo, que sería este premio, pero que no es continuo, es un refuerzo eh, intermitente. Y esto es eh, súper útil cuando lo que pretendemos es mantener una conducta en el tiempo. Es decir, podemos utilizar un refuerzo continuo, esto se ve mucho en el adiestramiento de animales, si damos un refuerzo con, eh, continuo cuando intentamos, por ejemplo, que el animal se siente, ¿qué ocurre cuando luego retiramos esta chuchería o este refuerzo, sea el que sea?, que a, los tres, que a las tres veces que el perro se siente, va a ver, no tengo refuerzo, pues extingo la conducta con un refuerzo continuo. Cuando el refuerzo es intermitente, cuando a veces le damos, a veces no le damos, luego le damos dos veces seguidas y estamos cinco sin darle, lo que producimos es una especie de, 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 de fijación de la conducta en la cual vamos a mantener durante muchísimo más tiempo esta conducta. y Va a ser muchísimo más eficaz. En el caso de las tragaperras, perras y del juego ocurre exactamente lo mismo y la han copiado muy, muy, muy bien y por eso es tan adictivo. O sea, básicamente nos han cogido una de las cosas más básicas de psicología,
1: que de hecho se estudia tanto en psicología como en criminología, que tenemos unos, con, unos conocimientos de psicología, evidentemente, tenemos. Pero, es que es pero no cual. son, no son tan pues, pues no somos la carrera de psicología. Pero nosotros, eso también lo hemos estudiado porque es, digamos, de lo más básico. Es de lo primero que te enseñan en psicología básica uno, que es una asignatura que hemos compartido.
2: Uh
0: -huh. Tal cual, en esa asignatura te enseñan esto: es conductismo puro. Y además que funciona, de hecho muchos tratamientos cuando queremos eh, corregir una conducta en tratamientos eh, lo que se utiliza es una terapia de, de basada en, en refuerzos que, que a nivel experimental es lo que más funciona, más allá de tratamientos farmacológicos o todo lo que queramos ¿El funciona muy bien uh -huh. el refuerzo intermitente es maravilloso para, sí. para tratar eh, conductas indeseadas y fatal cuando lo aplicamos en este caso al juego hemos hablado del refuerzo eh, ¿Qué es lo que ocurre durante claro. el
1: proceso de adicción? Vamos viendo diferentes fases. Por hacer, por hacer un pequeño resumen, ¿no? Mar remarcaría sí. cuáles son los refuerzos que hay, ¿no? Refuerzo social, como ya hemos dicho con todo esto del grupo. El refuerzo eh, emocional en sí, del de es pues, el subidón que te da apostar. Porque eh, tengamos en cuenta que cuando apostamos, lo que más nos, tensión nos genera, tensión o, o emoción, no es cuando ganamos. Es en el momento justo de, re, de que está a punto de resolverse la apuesta. Ese es el momento que más, más nos sube la adrenalina y eso es adictivo. Bien, refuerzo social, refuerzo emocional refuerzo, de, como tú has dicho no, de, de, del refuerzo en sí como premio, como ganancia y luego la inmediatez en sí de las apuestas.
0: Claro, el hecho del refuerzo, que no lo hemos mencionado, aumenta la probabilidad de que sigamos en contacto con este juego. Es decir, un refuerzo se basa principalmente en aumentar la probabilidad de, de, de que se vuelva a repetir la conducta no del 100%, pero eh, se aumenta, es bastante probable que repitamos. Entonces, si te parece, hablamos un poquito de, de las fases, ¿no? De cuando este juego se convierte ya en algo patológico. Vale, pasamos. Eh, lo que hemos visto, entramos en contacto con la sustancia, tenemos el refuerzo de las victorias y la primera fase sería la fase que se denomina fase de ganancias. Es decir, empezamos a jugar, somos muy conservadores porque tenemos aversión a la pérdida y esto es muy importante. Eh, y lo que ocurre es que, bueno, pues tenemos nuestras primeras nuestros primeros premios, que puede ser poquito, jugamos poco, entonces ganamos 10 euros, 20... Esto nos provoca un subidón y un cambio en, en, en nuestro estado emocional, ¿no? Eh, nos sentimos orgullosos, nos sentimos eufóricos, hemos ganado... Eso es lo que ocurre es que tengamos una falsa sensación de control, ¿no? De, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé cómo jugar para ganar. Además, vamos a hacer una reevaluación... Del, del juego, de la situación es decir, si antes pensábamos que era algo negativo vamos a probar, bueno sé que es malo pero bueno, vamos a probar con este subido en emocional estamos afectando a la evaluación que tenemos de, de, del juego, vamos a empezar a tener una mayor aceptación que nos va a hacer que la toma de decisiones nuestra se vea afectada, con lo cual aquí el control ya empieza a bajar, aunque tengamos la falsa sensación de que, de que no es así
1: de hecho, nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Decimos, va, estoy ganando, sé cómo, sé cómo va esto, pa pasándolo más a coloquial. Y con ese subidón, con esa emoción, además del haber... nada más te... De hecho, cuando más se apuesta es en el momento en el que te llega el dinero. Tú acabas de apostar, acabas de ganar, y generalmente lo que haces es coger todo eso que has ganado y volver a apostarlo.
0: Porque estás totalmente eufórico por esa victoria. Claro, es lo que hemos dicho. Revaluamos la situación, uh -huh. la toma de decisiones se ve afectada... Y es bastante probable que sigamos jugando. ¿Qué es lo que ocurre? No vamos a ganar siempre. De hecho, las apuestas están hechas para que gane eh, la empresa, evidentemente. Porque si no, no, tendría sino, sentido. no, no funcionaría. Evidentemente, podemos ganar, pero estadísticamente la banca eh, ganará. ¿Qué ocurre? Llegamos a una fase de alternancia, ¿no? de, de, de toma y daca, en la que, en la que vamos a, a ganar, vamos a perder. Lo típico, ganamos, sí. perdemos. ¿Y qué es lo que ocurre? Al final, con un uso ya prolongado, esto se va generalizando. El juego se generaliza, es decir... Nuestros planes cada vez van a ser más orientados al juego. Eh, las conversaciones van a ser sobre todo sobre apuestas, sobre juegos... Sobre, sobre
1: todo lo... si, Claro, hablamos de que no, si nuestro grupo está metido dentro del juego, ¿no? Como hemos dicho, ese refuerzo social existe. Esta inmediatez y lo que comentabas, es esta necesidad de repetir la conducta para conseguir el refuerzo. Todo va orientado a que el tiempo que dedicamos a las apuestas se incremente cada vez, pasamos más tiempo, o en la casa de apuestas, o apostando, o, o simplemente hablando de ello. Es decir, se convierte en algo del día a día, como pasaba antes con el fútbol.
0: Claro, esto se ve mucho en las conversaciones entre los jóvenes. Al final, antes se hablaba de no sé qué, no sé cuántos, los ligues. Y... Ahora, usted tío, le he metido 10 euros al Madrid-Barça. y He ganado, no sé qué, he palmado, he perdido, no sé cuántos. Eh, claro, vamos generalizando. Y esta fase de alternancia, por pura estadística y por puro, pura lógica, va a acabar derivando en una fase de, de pérdidas en las que realmente el balance entre, entre lo que ganamos y lo perdemos y lo que perdemos está a favor de las pérdidas. Es decir, eh, no, económicamente nos sale negativo. Nos sale negativo y vamos perdiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Antes se hablado de la aversión a la pérdida. O sea, somos muy aversivos a perder. Esto es como el gato con, con el agua. Métese al gato en una bañera y se pone a rabiar, a nosotros nos pasa igual, con la pérdida, rabiamos, y además cuando estamos ya con una toma de decisiones afectada, y con una pérdida de control, lo que vamos a hacer es realizar conductas de compensación, es decir, hemos perdido, no quiero perder, voy a apostar más porque yo controlo, y este partido, o lo que sea, sé que lo voy a ganar, y así recupero. Claro, aquí se produce eh, un poco... Es, es
1: contradictorio, ¿no? Lo lógico sería decir, estoy perdiendo, voy a dejar de jugar y me retiro y ya paro, pero en vez de eso, como no se quiere perder, la solución, debido a todas estas otras circunstancias que hemos añadido, en vez de asumir la pérdida y irse, es apostar más para querer volver a la fase de
0: ganancia. Claro, es todo un engranaje que está puesto de tal manera de que la persona no es capaz de, 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 de dejarlo. Va a continuar y además no, no le gusta perder y va a seguir apostando. ¿Qué ocurre? Cada vez la pérdida va a ser mayor y aquí ya llega el pedir dinero, el déjame esto que te lo devuelvo la semana que viene, a pedir créditos y la cosa va a un aumento. Eh, ya todo este tipo de, todo este tipo de conductas que, que nos van a hacer engancharnos a tener problemas eh, económicos, sociales, incluso con la justicia. ¿qué más podríamos
1: señalar sobre esto? Porque creo que realmente ya hemos explicado todo el fenómeno de la, de la adicción, ¿no? Sí. Ah, sí. A si modo tú de tú quieres, quieres puntualizar algún punto más.
0: Lo más importante es que, ahora lo estamos viendo, eh, evidentemente no nos vamos a posicionar a favor de una prohibición total, pero sí que queremos remarcar aquí la, 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 la capacidad que tiene el Estado o las instituciones de, de regularizar esto, de cómo y cuándo se puede hacer y en qué condiciones. Sí, simplemente es, pues esto, ¿no? La necesidad que hay de que desde la legislación
1: se, se permita o se, o se regule la exposición que hay ante el juego, qué situaciones se permiten y más, una vez hemos explicado cuáles son los puntos eh, de su funcionamiento, que yo creo que sería más interesante que empezar a decirlos ahora, nos lo podemos anotar para otro programa, ¿no? Hablar qué soluciones le podríamos poner o qué puntos se podrían atacar, que esto además compete mucho a la criminología, para ir a por ellos, de estas son las cosas qué se deberían de hacer para afectar pues, a este refuerzo social, a este refuerzo de, de ganancia y tal. Yo creo que poder, sería interesante dejarlo para otro programa, ¿no? Sí,
0: la verdad es que sí. Y... Pero básicamente es...
1: Bueno, perdona, es que te interrumpo. Eh, sí, que es muy interesante eh,
0: cómo podemos abordar este problema. Hemos visto el marco legal como forma de intentar prevenir, pero como hemos visto hay muchísimas variables y lo que hay que hacer es atacar a todas ellas para cambiar el engranaje. Eh, así que yo creo que hemos repasado bastante bien esto. Eh, no sé si tú opinas lo contrario que creo que no no la verdad es que aquí estamos bastante de acuerdo por eso queríamos traerlo de hecho yo daría por zanjado el tema de hecho se si nos ha ido el tiempo teníamos una sección muy, muy curiosa que a ti te hace bastante ilusión sí pero esto pasará a, a la semana programa. que viene si no nos enrollamos distinto eh, si os parece eh, vamos a ir despidiendo el programa Y por hoy yo creo que, que ya está bien Valentí Barat Muchísimas gracias por acompañarme Hombre, a ti Omar
1: Nosotros Sabes que trabajar contigo Siempre es un placer para mí Y sobre todo Ya, ya no por la parte
0: profesional Sino también por la parte personal nos eh, complementamos muy bien. Igualmente, el sentimiento recíproco y a nuestros oyentes. Recordaros que podéis escucharnos en formato podcast a través de iBox y de Spotify, buscando divulgadamente. Nos podéis buscar también en nuestras redes sociales, en Twitter concretamente, arroba divulgadamente. Y por lo demás, nada más que añadir. Eh, nos vemos el lunes que viene en Mislata Radio, en el 88.8 FM. Y nada más, eh, hasta la semana que viene y feliz semana. Hasta luego.
2: Give it to me. I said, I'm not gonna take it from you. I'll let you give it to me. I said, I'm not gonna take it from you. I'll let you give it to me. I said, I'm not gonna take it from you. I'll let you give it to me. Yeah. I said, I'm not gonna take it from you. I'll let you give it to me. I said I'm not gonna take it from you, I'll let you give it to me Yeah, I said I'm not gonna take it from you, I'll let you give it to me Give it to me, give it me, give it me, give it to me, 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 me. Ch-ch-ch-channy's got a bomb.